0: Freie Schnauze zwischen Gesellschaft, Fußball und Bier. Ich habe heute mit einem ganz speziellen Gast begrüßen, Gerd Walthardt, ähm, Spielanalyst äh, VfL Wolfsburg bei den Damen, lieber Gerd, ich heiße dich recht herzlich willkommen bei Freie Schnauze. Wie geht's denn?
1: Also Sascha, vielen Dank für die Einladung und ja, mein ähm, recht herzliches Hallo auch nach Österreich. Ja, also mir geht's es gut. Äh, viel Arbeit, wie davor schon besprochen. Also die letzten Monate waren sehr intensiv und die werden auch weiterhin intensiv sein. Wir sind aktuell in drei Bewerben aktiv, das heißt im Pokal-Halbfinale. Da Darf jetzt ich das mal ganz kurz, wir haben
0: Sie ganz kurz angedeutet, dass du beim Vorfeld Wolfsburg Damen bist, aber bevor wir jetzt eigentlich zu deiner Hauptetikette kommen, ähm, vielleicht ähm, erlaubst du mir ganz kurz Fragen zu stellen, du kommst Ursprung, die ursprünglich aus Tirol, man hört sie doch immer im Dialekt und bis dann unterwegs gewesen einige Stationen in Österreich. Kannst du aber ganz kurz erzählen, wie sich deine Fußballkarriere so zusammengestückelt hat? Um, um
1: Schick für Schick für ja, ja selbstverständlich. Sascha. Also, beginnen wir mal von Anfang an. Also, aktuell ist es so, dass ich äh, nicht nur Analyst bin, sondern auch seit 14 Jahren Trainer. Das hat sich so äh, gestaltet, dass ich vor, also ich war davor aktiver Fußballer, ähm, aktuell, ja, Wacker Innsbruck, nicht nicht äh, aktuell einfach, ja, wie soll ich jetzt sagen? In den Schlagzeilen äh, tut mir das Herz bluten, aber dort war ich auch aktiv und dann äh, ja, lange Zeit in der Regionalliga, Tiroler Liga, also sprich erste Landesliga dort aktiv, habe dann mit 30 Jahren dann gelassen und bin dann in den Trainerjob äh, und Anführungszeichen äh, hineingeschlittert, also mehr, mehr per Zufall als wie äh, gedacht. Also habe ich begonnen dann im Kindergarten äh, dort Kinder zu trainieren bis hin zu 18, das hat heißt, sich dann weiter... Äh, kristallisiert bis hin in den Kampfmannschaftsbereich, sprich jetzt in den, in den Helmbereich, bis hin zur Regionalliga. Habe dann die diversen Ausbildungen genossen, die dazu berechtigen, auch solche Mannschaften zu trainieren. Habe dann ein Studium von Videoanalyse begonnen. Ähm, auch wieder aus dem heraus, weil ich einem Spieler, ich war auch Akademietrainer in Tirol, ähm, zeigen wollte, wie er laufen soll oder muss um das einfach plakativ zu machen und so bin ich eigentlich sukzessiv in dieses, wie soll ich jetzt sagen, in diese äh, Analysegeschichte hineingeschlittert. Aktuell habe ich das Sportwissenschaftsstudium abgeschlossen, was mir natürlich auch hilft in der Analyse, aber auch äh, Spieler dementsprechend ja, in den Individualisierungen, was jetzt die ähm, ja, taktische Individualisierung, aber auch die physische Individualisierung voranzutreiben. Somit bin ich seit 14 Jahren aktiv als Trainer, aber auch als äh, Analyst. Und ja, wie du schon gesagt hast, ich bin aus Tirol, kam dann nach, äh, nach Stationen äh, ein, im Amateurfußball zur Akademie, äh, war dann Landesauswahltrainer, Stützpunkttrainer, Vorlaufplatz. Alles noch in Tirol, das heißt also, wer die, die Stufen des ÖFB kennt, das weiß, es gibt das Vorlatz, das Latz und dann die Akademie und die Auswahl und alles habe ich hier so durchlaufen und äh, ging dann nach, dem, ja, nach diesen Stationen äh, nach Deutschland äh, zum deutschen Fußballinternat, äh, war dort U15-Trainer ja, und wie so will, bin ich dann äh, der Liebe wegen äh, nach Hause und Anführungszeichen und bin dann nach Niederösterreich übersiedelt und wurde dort Trainer der äh, First Vienna U15, wo wir doch sehr erfolgreich waren und den Vizemeistertitel errungen konnten. Ja, und da kam ich in Berührung mit Jürgen Macho. Jürgen Macho kennt jeder, ist aktueller ähm, ähm, Tormann-Trainer bei äh, Rapid Wien. Und ja, wieder der Zufall spielt, hat auch damals... Äh, Didi Kübauer, der damals Trainer war beim SCAN St. Pölten, einen Nachfolger gesucht als Co-Trainer und Wiederanalyse für Markus Schopp, der dann zur damaligen Zeit dann äh, zu TSV Hartberg ging. Ähm, Macho ging dann mit Didi Kübauer zum SCAN St. Pölten und so hat sich das Ganze sukzessive ausgeweitet. Äh, bin dann einige Saisonen beim SCAN geblieben und äh, schlitterte unter Anführungszeichen in den Frauenfußball, was aber nicht negativ behaftet ist, im Gegenteil, sondern ja, ich trainierte dort den SKN oder die SKN St. Pölten Frauen und ja, Corona bedingt war natürlich dann irgendwann einmal das Schluss, mal gesehen, das heißt, Ja,
0: du warst du warst bei den Profis beim SKN St. Pölten damals in der ersten Fußball-Bundesliga und das ist, ist richtig. Ja, war nicht da. Genau. Bis Genau und Sist dann Frau, äh, war sie, ne?
1: Genau, also äh, es kam dann äh, Didi Kübauer, der dann von Rapid äh, Wien gekauft wurde. Es kam dann Ranko Popovic, den hatte ich als Trainer. Als sportlichen Leiter hatte ich äh, Marcel Ketteler, der auch Interimstrainer war. Jetzt ist er Sportdirektor bei Admira Wacker. Und äh, ja, dann kam äh, Schmidt, Alexander Schmidt von äh, Red Bull Akademie. Und von da aus bin ich dann zu den SKN-Damen gekommen. Und die Corona-Situation hat uns dann einen Strich durch die Rechnung gemacht und äh, ja, ich war dann Warum? Da ist es einige so Jahre, Jahre ich bin, ne? genau ja genau richtig ja. und ich war ja schon einige Jahre dann schon in Niederösterreich und dann äh, die Zusammenarbeit mit äh, Akademie St. Pölten die bestand ja schon äh, schon zuvor und ähm, man kannte sich und sie waren mit meinen Trainingsleistungen oder Trainerleistungen und auch Analyseleistungen super zufrieden und haben mich dann äh, ja Kontaktiert, ob ich nicht äh, Trainer der Akademie U18 äh, werden möchte. So war das dann und ja, war auch bis letzte Saison dort. Und äh, ja, die Wege haben sich aber auch gekreuzt. Das heißt also, mein jetziger Trainer, Tommy Stroth, der damals bei äh, Twente Enchede äh, Trainer war und auch holländischer Meister wurde, spielten sozusagen in der Champions League ähm, gegeneinander. Und da war der erste Berührungskontakt und dann, genau, Frauenfußball und äh, ja, da war der erste Kontakt und dann haben wir uns bei Trainerfortbildungen getroffen und ja, wie es der Zufall haben will, war dann das Projekt für Wolfsburg dann aktuell und ja, äh, und habe dann dementsprechend nicht lange überlegen müssen, wo das Angebot kam, ob ich nicht hier die Agenten übernehmen würde, ja, und wie man sieht oder schön, wie man lesen kann. Ne? Genau, also ja. seit Juli letzten Jahres bin ich hier in Wolfsburg, ja genau, und bin für die komplette Spielanalyse hier zuständig.
0: Perfekt. Du Gerd, bevor wir jetzt in die, ins Detail gehen zu deiner Arbeit vor Ort, haben ein paar Fragen, äh, speziell Herrenfußball und Frauenfußball. Früher war es immer so. Da wurde gemunkelt, dass immer die Trainer in den Frauenfußball gehen, die es im Herrenfußball nicht geschafft haben. Ich meine es jetzt gar nicht negativ, sondern ich spreche das einfach mal offen so an, wie diese die blöde Rede rein zum Teil da sind. der Frauenfußball. Ist ja in Österreich schon auf einen starken Fortschritt auch, oder? In, in den letzten zehn Jahren.
1: Also wenn wir jetzt äh, gerade die aktuellen Entwicklungen sieht, wie gerade das Nationalteam performt und äh, historisches geschafft hat mit Irene Fuhrmann und ihrem Team. Also da muss man mhm. schon sagen, da hat sich in den letzten Jahr, Jahren und Jahrzehnten auch im Hinblick äh, des Frauenfußballs sehr viel getan. Vorreiter, ja, es war zuvor äh, Dominik Thalhammer, der auch äh, sehr, sehr erfolgreich war mit dem Nationalteam. Also es tut sich in Österreich was und äh, ich denke, das äh, wird auch weiter so sein.
0: Absolut. Und man sagt ja auch, die Spiele, also wenn du als Fußballerin groß rauskommen willst, geht der Weg eigentlich fast immer über Spanien oder über England, also in Spanien ganz dominant ist durch der FC Barcelona, aber auch Real Madrid und Valencia. Ist der, hast du einen Vergleich zwischen Österreich und den spanischen Ländern oder, oder, oder vielleicht auch direkt mit Deutschland zu ziehen? Wo sind wir da noch hinten nach und warum? Ist es eine budgetäre Sache, infrastrukturelle Sache? oder wie, 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 Warum sind wir einfach hinten nach? Gewesen, so lange. Also wenn
1: wir jetzt das sind jetzt viele, viele Dinge, die du jetzt angesprochen hast, man muss immer ganz klar unterscheiden, dass in diesen Ländern, also ich will jetzt einfach da äh, England, Deutschland, Spanien ähm, etwas herausheben, äh, da hier infrastrukturell schon sehr sehr viel getan wird. Das heißt natürlich auch Stadien, ähm, äh, Akademien, dann äh, Vollzeit. Trainer, vollzeitathletiktrainer trainer Physios, Ärzte-Team äh, und dergleichen. Also alles, was man eigentlich im Herrenfußball benötigt, äh, wird auch hier äh, den Frauen äh, zur Verfügung gestellt. Und dadurch mhm. äh, ist natürlich auch ein großes, wie soll ich jetzt sagen, budgetäres, eine budgetäre Geschichte. Ja. Also wir reden hier doch schon von Millionen, die hier aufgestellt werden, um diesen Frauenfußball zu äh, erfolgreich zu gestalten, ja. wenn man jetzt natürlich hernimmt, äh, wir hier spielen in drei äh, verschiedenen Bewerben mit, also das heißt Halbfinale jetzt in, 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 äh, in der Champions League, äh, Meisterschaft, Pokal, also alles das, um performen zu können, brauchst du natürlich Infrastruktur, brauchst du personelle äh, Dinge, die natürlich das vorantreiben und das ist natürlich auch eine Geldfrage. Ja. Das natürlich ich hoffe, leidenschaftlich. Das eine Frage. Einmal,
0: ich muss dir ganz kurz eine Zwischenfrage stellen, weil du sagst, äh, Geldfrage, selbstverständlich ist es das. Aber ist es mediale Interesse oder das Interesse der Bevölkerung im Frauenfußball in den bestarkten Ländern größer als in Österreich? Weil irgendwo, ähm, wenn ich viel Interesse da habe, dann ist es auch leichter, Sponsoren zu finden. Ist es vielleicht da noch nicht ganz so fortschrittlich? Oder, oder woher kommt das?
1: Also ich kann jetzt hier, nie, ich kann jetzt nur vom Ausland sprechen, wenn ich, jetzt, wenn ich das jetzt hernehme. Also mhm. sehen wir jetzt zum Beispiel das letzte Spiel Barcelona-General Madrid, ein Zuschauer-Weltrekord mit 91.000 äh, Zuschauern. Klar kann man jetzt sagen, okay, alle äh, Dauerkartenbesitzer haben jetzt hier ihr Ticket erhalten und viele Tausende mehr haben noch ein Ticket erworben. Aber da sieht man schon, dass es medial, aber auch ähm, in der Bevölkerung angekommen ist, dass Frauenfußball sehr attraktiv ist und natürlich auch wie die Wirtschaft. Das muss man euch auch sagen, weil wenn man jetzt hernimmt, Sämtliche Spiele hier in Deutschland werden erstens mal, ähm, ohne jetzt Werbung zu betreiben, auf den hiesigen äh, lokalen Sender gezeigt, aber auch auf den Bezahlsendern. Und natürlich auch die Champions League wird auch äh, vom ersten bis zum letzten Spiel auf den Bezahlsendern ähm, gezeigt. Das heißt natürlich auch, das Medialinteresse ist dementsprechend viel, viel höher. Jetzt komme ich wieder auf Österreich zurück. Hier sind aktuell zwei bis drei Vereine sehr aktiv. Was jetzt äh, oder sehr erfolgreich, ich nehme den SCAN jetzt her, nehme jetzt Sturm Graz her, ähm, jetzt äh, soll jetzt mal Austria-Wien, Vienna, Neulenkbach, hier um einige zu nennen. Es ist sehr viel Interesse da, äh, infrastrukturell halt nicht so gegeben. Die Frage ist, wäre das Interesse mehr da, wenn jetzt äh, bessere Infrastrukturen, noch bessere Dinge? umgesetzt werden, das kann ich jetzt aus der Ferne nicht beurteilen. Und
0: mhm,
1: könnte sagen, ja, okay, eine subjektive Meinung könnte so sein, aber es könnte auch nicht so sein. Weil wenn man jetzt zum Beispiel die zweite Liga der Herren ansieht oder die erste Liga, ist auch das Interesse ja auch überschaubar. Wenig jetzt vom attraktiven Fußball her oder Herrenfußball, Frauenfußball, sondern das Interesse ist ja auch hier begrenzt, wenn man es jetzt so vergleichen möchte.
0: Absolut, ja, absolut. Wobei es ist schon mit zweierlei Maß gemessen worden, wenn wir jetzt zurückspringen in die Corona-Zeit, wurden ja die ersten zwei Ligen mit dem Herrenfußball gespielt und die höchste Frauenliga ähm, abgesagt mit den anderen Amateurligen. Also, da ist es ja schon noch so, dass das Standing innerhalb des Verbandes beim Frauenfußball ja noch nicht so ganz professionell angesehen wird, weil es eben noch Amateursport ist, oder?
1: Also, wie soll ich das jetzt sagen? Also was die Gegebenheiten waren oder was der Ausschlag gibt, warum jetzt zum Beispiel der Frauenfußball oder die ersten zwei Ligen der Frauenfußball-Bundesliga nicht mhm. mehr ausgetragen wurden und diese jetzt unter dem Amateurstatus fallen, ja, das obliegt dem Verband oder den Verbänden, äh, da habe ich einfach zu wenig Einblick. Ich kann nur hier sagen, okay. dass alle Gegebenheiten, die in Corona-Zeiten angefallen sind und die waren ja auch letztes Jahr noch und aktuell noch hier, wurden umgesetzt. Also auch hier Wurde der Fußball nicht abgestuft, Frauen, äh, Männer, sondern es wurde einfach professioneller Fußball und Amateurfußball unterschieden. Aber das obliegt den Verbänden und äh, das liegt mir fern, hier eine, eine, ein Statement abzugeben, weil ich die Gegebenheit okay. nicht kenne.
0: Ja, also ich frage jetzt nicht, um zu provozieren oder provokativ, sondern nicht, dass du es falsch verstehst, Gerd.
1: Nein, Sascha, aber. Äh, Dadurch, dass wir natürlich, ja, wie soll ich jetzt sagen, ähm, schon so eine gespaltene Gesellschaft durch Corona, durch Corona haben, wie soll ich jetzt sagen, ist es schwer hier zu, zu, äh, zu finalisieren, also, zu sagen, will. okay, ja. Amateurfußball oder, oder der Frauenfußball ist Amateurfußball. Wie er hier in den Verbänden gesehen wird, kann ich hier nicht sagen. Aber ja. also also in, in Österreich
0: sagen. Frauen, die, das hauptberuflich, die die hauptberuflich spielen, gibt es ja sehr wohl genauso mittlerweile, oder?
1: Mittlerweile gibt es ja auch, was sie jetzt und Anführungszeichen "verdienen", das kann ich jetzt nicht sagen, weil über die, die ähm, budgetären Verhältnisse der einzelnen Vereine ich nicht Bescheid weiß. Aber es wird sicher die ein oder andere Fußballerin hauptberuflich spielen. Ja.
0: Okay, alles klar. Also wie gesagt noch einmal, ich habe kaum einen Einblick im Frauenfußball und ich stelle da einfach die Fragen so wie ich jemanden stellen würde, oder wie auch wie die Fragen stellen würde, weil eben genauso wenig Einblick hat. Ja, du hast dann einen ganz ganz einen spannenden Job. Ähm, dann ging es von St. Pölten nach Wolfsburg. Und wie, wie darf man deine Position nennen? Spielanalyst, Matchanalyst? Es ist eigentlich so viel mehr also als für ein Spiel zu ne?
1: also, ähm, also die Position hier in, in Deutschland, egal ob es jetzt Herrenfußball oder, oder Frauenfußball ist, ist Co-Trainer-Videoanalyse. Ähm, die, diese, diese Thematik wird einem so genannt. Ähm, mhm. Analyse beinhaltet so viel was aber auch Trainingtätigkeiten beinhaltet, also das geht fließend über.
0: Ja. Perfekt, also du bist voll integriert im Trainerstab eigentlich, also als Co-Trainer wiedererlöst.
1: Ja, bin voll integriert, weil ich ja ich bin für die Gegenanalyse zuständig, für die, natürlich die Live-Analyse, also man kann sich das vorstellen, wir spielen und dementsprechend kommen die einzelnen Szenen, Screenshots auf die Trainerbank, um gewisse Dinge einfach aufzuzeigen, taktische Veränderungen und dergleichen. Also auch hier dann äh, die Trainingsanalyse, also wir filmen die Trainings und die werden auch analysiert anhand dessen, was wir natürlich im Vorfeld an Trainingsplanung ausgegeben haben. Einzelspielanalyse, also jede Spielerin äh, wird dann auch einzeln analysiert. Also du siehst schon, es ist ein breites Spektrum mit sehr viel Arbeit.
0: Wahnsinn, ja. Tut, ähm Gehen wir mal ganz kurz in den Spieltag rein. Es ist ja so, dass du dann wahrscheinlich mit der Kamera beschäftigt bist du mit deinem Team. Ähm, jetzt gibt es eine Halbzeitansprache. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, wie die funktioniert das? Es gibt jetzt mehrere Kameraden am Platz und, und das wird in kürzester Zeit zusammengeschnitten. Bist du derjenige, der das äh, mit so einem Stick äh, markiert, die Szene, wo vorher automatisch und nachher geschnitten werden? Oder gibt es da extra noch mal jemand, der die der die Halbzeitansprachen für den Trainer unterstützt mit diesen Videomaterialien?
1: Also es ist so, beginnen wir von, von, ähm, ja, vom Spieltag. Also im Vorfeld wird einmal, äh, wir treffen uns, also wir fahren mit, oder ich fahre mit, mit dem Team, wir sind im Stadion, ich äh, äh, werde alle dann alle Vorbereitungen treffen, um äh, entweder im Auswärtsspiel oder im Heimspiel diese Dinge aufzunehmen oder beziehungsweise die Personen dementsprechend zu beauftragen. Ähm, ich selbst bin dann mit der... Mit, dem, äh, mit einer weiteren Co-Trainerin äh, hoch oben im Stadion, wo wir dann dementsprechend äh, dann am Spielfeld dann alles sehen oder auf dem Spielfeld dann alles sehen, äh, wird dann geschnitten, wie zuvor schon erwähnt, dementsprechend wird schon live direkt auf die Trainerbank alles äh, projiziert, um äh, dem Trainerstab Einblick zu geben, wie das Spiel verläuft, Natürlich aufgrund dessen, weil ich natürlich eine andere äh, Perspektive oder wir haben eine andere Perspektive, um dementsprechend ja, Dinge besser zu orten oder auch die Gegebenheiten dann zu analysieren bzw. auch zu adjustieren. In weiterer Folge ist es so, dass äh, kurz vor der Halbzeit, ähm, wie soll ich jetzt sagen, also ist alles geschnitten schon, also die Dinge schneide ich ja schon im Vorfeld, genauso diese Dinge, die schon auf dem äh, auf die Trainerbank runterkommen. Es ist dann so, dass wir dann eine kurze, äh, ja, kurze Rücksprache halten mit der Trainerbank, wie viele Szenen oder welche Szenen werden dementsprechend äh, oder wollen wir zeigen. Ich gehe dann runter, also sprich, ich komme ganz davon, in welchem Stadion du bist, aber so jetzt mal rund in der 37. Minute äh, begebe ich mich dann in, die, in die Trainer also in die Spielerkabine und ich bekomme dann äh, via Headset dann Bescheid, welche Szenen dann gezeigt werden. Ich selbst bin dann vor Ort und ja, die Thematik ist dann bei der, nein, der Halbzeit die Ansprache vom Trainer und dementsprechend die Szene dann zu zeigen, die im Vorfeld schon ausgesucht wurden. Also, sprich, es ist alles hier, wird alles von mir erledigt und der Trainer oder der Trainerstab kann dann arbeiten mit dem Team oder auch äh, individuell, wenn es dann noch. Fragen der einzelnen Spieler gibt zu Szenen.
0: Super, also das ist schon sehr professionell, kann man sich im Amateursport so gar nicht vorstellen. Jetzt die erste Frage, die ich versuche, das Ganze mal aus Amateurbrille zu sehen: Wo wird das dargestellt in der Kabine? Weil ihr seid jetzt in der da hängt ja nicht immer ein großer Flatscreen drinnen. Hast du die, die Monitore mit oder, oder gibt es nur ein Tablet, wo die Spieler und Trainer drauf schauen?
1: Naja, also wir haben wir sind für alle Gegebenheiten vorbereitet, das ist, sprich Leinwand ist mit in einer gewissen Größe, sodass bei Kabinen wirklich eine gute Sicht ist, dann Beamer ist mit immer in zweifacher Ausführung, weil es könnte immer irgendwas passieren, in kleineren Kabinen habe ich dann noch eine Box, wo wir dann einen Flat Screen drinnen haben, also wenn jetzt diese besagte Leinwand jetzt nicht Platz haben würde, also es ist für alle Gegebenheiten vorgesorgt, damit wirklich professionell und ad hoc gearbeitet werden kann.
0: Super, ne? echt spitze. Du, und das Spiel ist zu Ende, wie geht es dann weiter? Weil da beginnt ja die eigentliche Arbeit für dich, oder? Diese Spielaufbereitungsszenen zu legen.
1: Jetzt geht es eigentlich wieder los. Also nach dem Spiel ist schon wieder vor dem Spiel. Das heißt also, die, äh, unsere, unser Torwarttrainer, unser Trainerstab bekommt dann von mir das Wiedermaterial, ich schneide es. Beziehungsweise tagge es in unseren Prinzipien, wie wir es äh, für richtig halten. Und dementsprechend äh, ist dann das Spiel, ich jetzt mal, in einer Stunde spätestens alles schon aufbereitet, was das Spiel jetzt anbelangt, was wir jetzt brauchen für die, für die Analyse. Die Analyse äh, mache ich dann mit dem, mit dem einzelnen Trainerteam dann zusammen, äh, wo wir dann für die Spielnachbereitung, also sprich die, die Nachbesprechung, dann alles vorbereiten und dementsprechend dann ja. alles zeigen können. Und dann geht es aber schon, ich bin meistens schon, also wenn das passiert, bin ich schon zwei bis drei Spiele schon weiter. Das heißt also, äh, wir haben einen klaren, strikten Plan, äh, was, durch, äh, was Meisterschaft, Champions League oder Pokal ist. Also ich bin meistens zwei bis drei Spiele schon vor, vor fertig, damit, ich, damit du das Tempo und auch äh, das Pensum schaffen kannst, beziehungsweise auch die Informationen, weil nach dem Spiel bekommt der Trainer schon das neue Material schon vorbereitet, sodass er sich schon einen Einblick für den neuen Gegner machen kann.
0: Spitze. Wenn man deine Arbeit aufteilen müsste, dann hat man jetzt einmal die Spielanalyse, dann die, die Nachbetrachtung. Es gibt aber auch die Gegenanalyse, die du gerade angesprochen hast. Ist es auch so, dass einzelne Spieler auch analysieren und, und punktuell, speziell vielleicht nach einer Verletzung, wo man den Trainerschaft unterstützen kann, im taktischen Bereich oder wenn man sagt, okay, die Spielerin ist vielleicht, im taktischen Bereich, im Umschaltspiel vielleicht immer langsamer, dass man sich auf einen Spieler konzentriert oder wird das damit die Kamera bewusst herausgefiltert ähm, aus der normalen Analyse?
1: Also, du musst jetzt mal Folgendes unterscheiden. Also, wir unterscheiden Gegenanalyse, mhm. äh, so wie du es angesprochen hast, dann diese Live-Analyse zum Spieltag oder am Spieltag, dann äh, die, äh, die Einzelspieler-Analyse, also sprich, jetzt zum Beispiel, das Spiel ist vorbei. Und wir machen sozusagen äh, auch die Analyse für unsere einzelnen Spielerinnen und natürlich auch die Trainingsanalyse. So in diesem breiten Bereich kannst du das aufstellen. Wenn du jetzt in diese Gegenanalyse gehst, also die Gegenanalyse behindert halt ja nicht nur, dass ich ein Spiel sehe, sondern in den meisten Fällen zwischen fünf und zehn Spiele ich schon äh, gesehen habe, dementsprechend die Muster herausgearbeitet habe. Und wie du auch schon richtig sagst, auch die einzelnen Spieler werden dementsprechend herausgefiltert. Also, ich weiß über den Kader Bescheid, ich weiß über die Stärken des Spieler, aber auch der Schwächen Bescheid, weil ich sie analysiert habe oder wir sie analysiert haben. Also, ausgehend von Körpergröße, von welcher ist der starke Fuß, was sind die, ja, die Thematiken. Natürlich spielt hier auch Datenanalyse eine große Rolle. Datenanalyse, also alles, was so messbar ist, alles, was so dementsprechend reinkommt. Das weiß es der Amateurfußball jetzt weit weniger, weil wir haben Zugänge zu gewissen Plattformen. Da kann ich mir auch noch Dinge rausziehen, um diese Spielerinnen noch besser zu analysieren, aber auch das Spiel an sich vom Gegner. Also ja, es wird die Spielerin auch herausgearbeitet. Äh,
0: also diese Datenmenge das ist, ist sicherlich äh, unterstreicht ja nochmal, was du damit mit dem Auge siehst. Aber ist es nicht so, dass die diese speziellen Bezahlsender einen Vertrag mit den Vereinen haben, dass sie immer, ich glaube, bis zu zwei Stunden nach Spiel äh, das Spiel digital zur Verfügung stellen müssen? Das heißt, du besparst dir eigentlich das dann auch teilweise das Filmen, oder?
1: Ja, das ist eigentlich, das, was du sagst, ist nicht richtig. Ja? Okay. Weil die Bezahlsender schicken uns zwar die, die Spiele, aber nur das TV-Bild. Das TV-Bild ist ja nur das, was du im Fernsehen siehst ist für mich jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, als Analyst äh, nur zu einem gewissen Teil brauchbar. Weil ich brauche das ganze Spielfeld. Das nennt sich dann Scouting-Feed. Das heißt, ich habe 21 bis 22 Spieler dann in Sichtfeld. Das heißt, und dann kann ich mhm. wirklich taktische Analyse vornehmen. Ja, das habe ich natürlich äh, dementsprechend hier bei uns im Stadion äh, parat, aufgrund der Kamerasysteme, die wir haben, aber auch auswärts, wenn wir äh, filmen. Das heißt also, ich habe immer 22, 21 Spieler am Monitor, um richtige Analyse vornehmen zu können. Diese, wie soll ich jetzt sagen, diese Bezahlsinne, wie du sie angesprochen hast, geben uns zwar das TV-Bild, das ist ganz gut, wenn ich gewisse Dinge vielleicht noch schärfer sehen möchte, aber im eigentlichen Sinne für die, die richtige Analyse bedingt brauchbar.
0: Okay, sehr spannend. Ja, also meine Information ist 10, 12 Jahre her und das war dann eben, wie noch einige Vereine in Österreich, die Wiener war das damals in der zweiten Liga gespielt und da habe ich eben damals gehört, dass die das Automaten zur Verfügung gestellt bekommen. Das heißt, du musst aber auch immer diese Auswärtsspiele selber filmen. Du Bekommst du das nicht von die, von die anderen Bundesliga-Vereine zur Verfügung gestellt? Gibt es da nicht ein Gentleman-Agreement, wo ich sage, dass sich die Analysten untereinander austauschen oder ist es dann streng geheim? Nein,
1: es ist folgendermaßen. Also du musst jetzt das darf jetzt nicht vermischt werden. Wenn wir jetzt auswärts sind und auswärts spielen, ja. dann haben wir unser eigenes Kamerasystem mit, um das Spiel zu filmen. Um, wie schon im Vorfeld erwähnt, dieses Taktische herauszuarbeiten. So. Wenn ich aber spiele, also den Gegner analysiere, also hier im Stadion, weil wir jetzt in den nächsten sieben Tagen gegen ihn spielen, dann gibt es Plattformen, wo natürlich, wir haben äh, äh, einen einen Dienstleister, der alle Spiele filmt und du kannst das abgreifen. In diesem Spektrum Scouting Fit. So kannst du das Spiel auch analysieren. Okay. Also hierbei brauche ich den gegnerischen Verein nicht, sondern es gibt eine Plattform, wo jeder die Spiele abgreifen kann, um die heimische Liga dementsprechend zu analysieren oder den Gegner.
0: Ja. Super, also du hast echt schon ganz, ganz tolle Einblicke gewährt in, in, in deine Tätigkeit. Ich habe jetzt gerade die Tabelle aufgemacht. Und ich habe gedacht, ihr seid jetzt einen Punkt vorbei. Bayern München, aber ihr bei eh 19 Spiele, 50 Punkte, also die Saison die letzten fünf Spiele alle gewonnen. Die Saison läuft ja bei euch äh, wie am Schnüche, kann man so sagen, oder? 200 unentschieden in Niederlage. Wie zufrieden bist du selbst wieder mit den Verläufen?
1: Also, wir sind jetzt äh, seit Juli in dieser neuen Konstellation, das heißt neues Trainerteam. Ähm, auch äh, Teile der Mannschaft sind neu, also einige Spieler sind neu hinzugestoßen. Da darf man nicht vergessen, dass Olympiade war, äh, wo natürlich in Tokio äh, einzelne Spieler oder viele Spieler vor uns äh, vor Ort waren, aufgrund der Nationalteams. Ähm, wir natürlich viel früher einsteigen mussten, ähm, aufgrund der Platzierung letztes Jahr, das heißt einsteigen in die äh, Women's Champions League. Das heißt, wir mussten eine Quali-Runde spielen, weil wir nur oder unter Anführungszeichen Vizemeister wurden letztes Jahr. Und somit mussten wir schon in Bordeaux äh, eine Quali-Runde spielen. Das heißt, mit Hin- und Rückspiel. Wir haben dort über 120 Spielminuten bis hin ins Elfmeterschießen dann uns durchsetzen können. Also man sieht ähm, nur bedingt jetzt anhand der Tabelle, wie schwer das war. In weiterer Folge ist es auch so, dass wir seit August bis Dezember in fast englischen Spielwochen sind, also englische Wochen sind, mit jeweils zwei oder drei Spielen pro Woche. Das heißt natürlich, du kommst in diesen Trainingsmodus auch relativ schwer hinein, eigentlich nur in diesen Regenerationstraining und wieder Spieltag. Und wie jetzt in den, im März in 27, Spieltag, also 27 Tagen neun Spiele absolvieren mussten. Ja, also man sieht selber, wie schwierig das ist, ähm, hier wirklich gut zu performen und es ist nicht hoch genug anzurechnen, was die Spielerinnen hier leisten, um wirklich perfekten Fußball auf den Rasen zu bringen. Das heißt natürlich auch, wir sind in allen Bewerben mit dabei. Wir sind sehr erfolgreich, aber wir sind auch sehr demütig. Also wir wissen, wo noch Luft ist nach oben und sind aber auch dementsprechend stolz darauf, was wir geschaffen haben
0: die nächsten zwei Wochen wäre ganz, ganz spannend, weil sie dir dfb die FB halbfinale gegen den FC Bayern am 17.04. am Sonntag um 12.30 Uhr und dann äh, am 30.04. geht es zu Hause gegen den FC Barcelona im Champions League-Halbfinale. Ähm, wie fühlt es sich generell an, jetzt von St. Pölten äh, zur Wolfsburg zu kommen und dann auf der großen Erfolgswelle mitarbeiten zu dürfen, sage ich mal, um nicht schwimmen zu sagen, sondern mitarbeiten zu dürfen? Du Arbeiter, sehr riesig, hast ja gerade im Detail erklärt, wie dein, dein Arbeitsbereich aussieht. Ähm, da freuen wir uns schon ganz besonders auf solche Spiele, oder? Oder ist das mittlerweile Alltag geworden für dich?
1: Also ähm, generell ist zu sagen, dass wir jetzt am Woche eine äh, DFB-Pokal-Halbfinale haben. Ja, ist richtig. Auch wieder gegen FC Bayern München. Und da freuen wir uns riesig drauf. Und nächste Woche sind wir auswärts. Da muss ich dich korrigieren. Äh, Im Newcom-Stadion, vor ausverkauften Haus spielen wir da das Halbfinale gegen den FC Barcelona. Äh, ja, es macht einen stolz, aber ich muss auch dazu sagen, ich bin hier engagiert worden, um Top-Leistungen abzuliefern beziehungsweise sie wissen, was sie von mir bekommen. Und äh, wir, wir haben noch nichts gewonnen, aber man braucht tagtäglich Professionisten um sich und jeder ist ein Professionist auf äh, seiner, eigenen, äh, äh, in seiner eigenen Sparte und somit brauchst du wirklich Professionisten, um diesen Alltag im Profifußball bewältigen zu können und noch dementsprechend auch erfolgreich zu sein. Also ich nehme das nicht für selbstverständlich, das muss ich auch sagen. Ich bin sehr demütig, aber ich weiß auch, dass sie jemanden genommen haben, der sein Handwerk versteht und natürlich auch hier im Trainerstab so viel fachkundiges Personal ist und dementsprechend auf top gearbeitet wird, und es macht irrsinnig Spaß, sich jeden Tag äh, auszutauschen, um sich selber weiterzuentwickeln, aber auch die Spielerinnen.
0: Absolut, ja. Du hast vollkommen recht. 22.04. ist das Hinspiel. Entschuldigung, ich war beim Rückspiel in der um darauf nochmal zurückzukommen. Deswegen habe ich die, die Zeile falsch übersehen. Absolut. Du, es klingt sehr, sehr spannend. Ich und wir drücken natürlich ganz feste Daumen als einer der wenigen Österreicher noch in der Champions League ne? mit dabei. Und ja, Sonntag geht es dann um 12.30 Uhr. Ähm, eine, eine Frage noch, die Anstoßzeiten, es wurde damals einigen Damen in der Deutschen Bundesliga angesprochen und auch beschwert, dass die Anstoßzeiten ja mit den Herren überhaupt nicht zu so vergleichen sind. Jetzt steht der Sonntag, 17.04.12.30 Uhr. Ist das üblich?
1: Ähm, üblich ist äh, in dem Sinn, also wir spielen zum Beispiel am Sonntag um 1 Uhr äh, oder, oder am Samstag um, um 16 Uhr also das ist auch bedingt möglich oder wird möglich gemacht durch, durch, äh, durch das TV. Das heißt also, du bist als Verein angehalten, sich an diesen Zeiten, also du bekommst eigentlich diese Zeiten vorgegeben von der Liga okay. und natürlich auch von den Sendern, um natürlich dementsprechend auch die Übertragung zu gewährleisten. Man kann nicht sagen, okay, es ist äh, schlimm, um 12.30 Uhr zu spielen. Äh, man kann sagen, okay, es ist schlimm, um 16 Uhr zu spielen. Also man wird immer ein Für und Wider finden. Ähm, warum man das tun oder nicht tun sollte, aber sind wir uns ehrlich, ähm, man muss einfach die Dinge nehmen, wie sie sind, Absolut. wir spielen professionell Fußball, wir müssen mit diesen Situationen umgehen und ja, das, Absolut, das soll ja. so auch umgesetzt werden. Ich bin
0: jetzt wirklich am Nachdenken, den Sonntag, dass also mit den Kindern nach, 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 in, in der Allianz-Serie bin jetzt wirklich sehr gespannt und, und brenne richtig drauf, dich noch mehr zu verfolgen als vorhin. Ähm, lieber Gerald, hast du noch, noch eine Anekdote, die du mitgeben möchtest oder die dich selber geprägt hat oder vielleicht den jungen Spieler oder Spielerinnen da draußen? Es hören ja sehr viele Spieler und Spieler zu, die du einfach so am Weg mitgeben möchtest, was dich vielleicht geprägt hat oder was du heute vielleicht jungen Spielern so auf dem Weg mitgeben möchtest.
1: Also generell ist, ist zu sagen natürlich, ähm, nicht immer Talent wird Profifußballer. Ja. Viele Elternteile meinen natürlich, wenn sie einen talentierten Fußballer oder Fußballerin haben, dass der Profifußballer wird. Wichtig dabei ist einfach, dass ähm, der Fleiß im Vordergrund steht, die Disziplin, sich jeden Tag äh, herauszufordern, um sein Ziel, und wenn das sein Ziel ist oder ihr Ziel ist, auch äh, dementsprechend irgendwann einmal äh, umsetzen zu können. Das heißt, täglich harte Arbeit, aber auch nicht vergessen, dass der Fleiß auch, dass der Spaß auch im Vordergrund stehen sollte. Also nur harte Arbeit, aber man braucht natürlich dieses gewisse ja, Funkeln in den Augen, wenn man zum Fußball geht. Ja, man freut, soll sich darauf freuen. Und umgekehrt ist natürlich auch als Trainer. Ja, man, man kann sich Ziele setzen, in die Bundesliga zu kommen. Ich habe es Gott sei Dank geschafft. Aber es sieht nach außen immer alles super aus, aber es war richtig, richtig harte Arbeit und ich musste viele Ausbildungen. Äh, absolvieren, ähm, habe auch Rückschläge erleiden müssen, also dementsprechend hat mich das auch geprägt, aber es ist wirklich im Vordergrund, die Disziplin und das Ziel immer vor Augen zu haben, wenn man dieses Ziel auch umsetzen möchte. Also dahingehend, das sind so kleine Themen, die, die ich immer auf den Weg geben möchte, wenn jemand äh, was, was erreichen möchte
0: was er erreichen möchte. Eine ganz tolle Schlussanekdote. Ja, liebe Leute, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich bedanke mich für euch für eure Aufmerksamkeit. Lieber gerne, ich bedanke mich bei dir für deine Zeit. Wir sind jetzt bei 35 Minuten. Es war sehr, sehr spannend, mit dir zu quatschen, einen Einblick zu bekommen in deinen Job. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns, hören uns oder lesen uns bald wieder. Und drück dir alle Daumen und wir werden dich verfolgen im Detail.
1: Vielen Dank, Sascha, für die Einladung und ja, viel Erfolg weiterhin.
0: Dankeschön. Alles Liebe. Bis dann. Ciao, ciao. Danke, tschüss. Freie Schnauze zwischen Gesellschaft, Fußball und Bier.